0: 재건축 초과이익 환수제라고 있습니다. 재건축하면 너무나 많은 불로소득이 조합원들에게 돌아가고 이게 동네 집값을 끌어올리는 도화선이 되다 보니까 이 초과이익의 일부를 세금으로 내게 하는 제도입니다. 환수금은 재건축 사업으로 올라간 그 집값 상승분에서 모든 이 건설 사업비용을 빼고 남은 이익의 10%에서 한 50% 정도 내게 됩니다. 즉 다시 말해서 재건축으로 10억의 이익을 봤다면 은 이거 다 갖지 말고 1억에서 한 5억 정도는 세금으로 내라는 건데 아 지금 대통령직 인수위원회에서 이 환수금 때문에 재건축이 부진하니까 이걸 좀 깎아주자 이런 방안이 논의되고 있다고 합니다 2006년 도입된 초과의 환수제는 2013년부터 2017년까지 부동산 경기 부양을 위해서 일시적으로 중단된 적이 있었습니다 그리고 2018년부터 다시 부활돼서 시행됐습니다. 2018년 이 제도 부활을 앞두고 오래된 아파트마다 당시 난리가 났었습니다. 초과이 환수제 부활하기 전에 재건, 재건축 승인을 빨리 받으려고 말이죠. 당시 강남의 한 재건축단지는 이 환수제가 시행되기 사흘 전에 사흘 전에 가까스로 구청의 승인을 받았는데 조합원들은 아파트 두채씩을 받았고 물론 초과 환수 세금도 없었습니다. 초과이익 환수제는 생돈을 내는 게 아닙니다. 과도한 이익이 났을 경우에만 그 일부를 내는 겁니다. 누군가의 세금을 이렇게 깎아주면 반드시 다른 누군가에게서는 그만큼 더 거둬야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 더 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해 드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는
0: 홍사의 경제 쇼. 네, 내일 새벽 미국의 중앙은행인 연방 준비 제도 위원회 그 의사록이 공개됩니다. 금리를 대폭 인상할지 또 이게 우리 경제는 어떤 영향을 미칠지 오늘 좀 자세히 알아 보겠습니다. 많은 분들이 기다리시는 분 나왔습니다. 오건영 신한은행 wm그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 걸리셨었다면서요. 어? (웃음) 많이 아프셨다고.
1: 아, 목이좀 아팠습니다. 아,
0: 오늘 뭐 장기침 하셔도 괜찮으니까 아, 아, 많은 인사이트 좀 전해 주시고. 네. 감사합니다. 내일 새벽 그 미국 연방준비제도 그 중앙은행이죠. 거기 회의의사록 fomc라고 하잖아요. 그게 공개되잖아요. 네. 어떤 점을 좀 눈여겨서 봐야 될까요? 예. 네,
1: 이게 이제 우리가 좀볼게 뭐냐면 의사록이 예. 뭔지부터 간단하게 한 말씀드리고 시작을 예. 할게요. 그 FOMC라는 그 위원회가 열리게 되고요. 예. 그게 이제 3월달 중순에 있었죠. 예. 그 위원회가 열리고 난 다음에 그때 이제 금리 결정을 하지 않습니까 예. 그로부터 음. 딱 3주가 지나면, 예. 그러면 그때 어떤 논의가 있었는지 그 위원들 사이에 예. 거기에 대한 그 의사록이 이제 발표가 되는 게 이제 내일 이제 내일 새벽이죠. 아하. 내일 새벽에 이제 확인을 할 수가 있는 겁니다. 예. 여기서 이제 포인트가 되는 건 뭐냐면은 음. 그러면 이미 결과는 뭐? 뭔지알아요 근데 그 결과가 도출되는 과정에서 어떤 논의들이 있었는지가 되게 중요한 포인트거든요. 예. 근데 이제 저는 첫 번째 이제 말씀드리고 싶은 거는 연준 내에서도 좀 세게 금리를 올려서 빨리 인플레를 잡아야 된다라고 하는 입장이 있고, 예. 그다음 아니다 어. 성장도 생각을 해야 되니까 어허, 너무 세게 예. 가는 건안 된다라고 이렇게 양쪽이 이제 팽팽하게 맞서요. 예. 그래서 매 파워 비둘비파의 대결이라고 음. 하는데 매는 좀 세게 가자. 음. 그리고 이제 비둘기파면 천천히 가자. 예. 이렇게 보는 어. 거죠. 이 둘이 이제 충돌을 하는데 어떤 근거들로 싸우는지를 볼 필요가 있거든요. 그런데 예. 이제 매 쪽에서 얘기했던 것 중에 포인트가 뭐냐면 지난 2, 3월부터 무슨 얘기를 했냐면 이런 거죠. 미국 소비자 물가 지수가 7%를 넘어가니까 그렇죠. 이매 쪽이 힘을 얻은 거예요. 그렇죠. 아, 큰일 났다. 예. 빨리 금리 인상 세게 가야 된다. 어. 그래서 0.25%만 올리는 게 아니라 0.5%로 올려야 된다. 한 번에. 예. 이게 0.5%로 올린 게 언제 있었냐면 2000년도 5월 16일이에요. 예. 그러니까 22년 전 이후에 한 번도 그렇게 0.5로 한 번에 올린 적이 없어요. 근데 이제 그렇게 세게 올려야 된다 이제 이런 제이 얘기를 했었던 거죠 예. 근데 비둘기파가 아 그건 너무 심하지 않냐 예. 이렇게 얘기하다가 둘이 팽팽하게 맞서다가 이제 이 무게의 추기추가 비둘기로 넘어가게 되는데 왜 그랬냐면 (2월 23일) 예, 비둘기 예. 쪽이 좀 이제 승기를 잡은 거죠 예, 예. 왜 그랬냐면 2월 24일 날 러시아가 우크라이나를 침공한 거죠. 그러니까 이제 비둘기 쪽이 힘을 얻는 예. 건 이런 거죠. 아하. 이렇게 얘기하는 거죠. 봐라. 지금 러시아 우크라이나 침공이 됐는데 경제적으로 미국 경제에 어떤 영향을 주는지 알수 있냐. 아무도 모르죠. 그건 사실은. 예. 조금 지켜봐야 되지 않겠어. 그런데 지켜봐야 되는 상황에서 0.5를 올린다는 건 아닌 것 같다라고 해서 예. 여기서 이제 한번 물러나게 되는 음. 거죠. 예. 그러면 이쪽에서도 여러 가지 주장들을 했을 겁니다. 매도. 네, 그렇죠. 어. 그러니까 이제 그중에 그 매파 중에서 유명한 분이 두 분이 있어요. 예. 아마 앞으로도 계속 회자되실. 분인데 제임스 블라드라는 분이 있고요. 예. 이분이 매중에 매요. 지금은 예. 거의 북극성 같은 분입니다. 왕매 그렇죠. 아. 그리고 이제 그 바로 또또한 분이 이제 크리스토퍼 월러라는 분이 있는데, 예. 그 월러라는 분이 FMC가 끝난 다음에 뭐라고 얘기했냐면, 아 이번에 0.5 올렸어야 되는데 러시아 우크라이나 때문에 아못 올렸다고. 음. 그러면 이번에는 그냥 넘어갔잖아요. 예. 그럼 다음에 두고 보자라는 얘기죠 사실은. 그렇지. 예, 이제 예. 그 얘기가 아마 요번에 의사록에 달, 담기게 될 텐데 예. 그러면 이 비둘기 쪽의 위원들이 이런 얘기를 했을 수 있죠. 러시아 우크라이나 <웃음> 쪽의 불확실성이 해소되면 그때 생각해보자라고 했을 수 있고 예. 그건 진짜 아닌 것 같아요. 이렇게 여러 가지 얘기들이 있었을 거지 않습니까. 예. 그러면 은 빅스텝이죠. 0.5% 인상에 대해서 이 내부에서 어떤 논의가 있어 왔는가 예. 그걸 볼 필요가 있고 예. 저는 조금만 더 이제 이어서 얘기를 해드리면 아하. 지난주 말에 미국 고용 지표가 발표가 됐어요. 괜찮게 나왔습니다. 네, 어. 그러니까 숫자 자체는 예상보다 조금 낮긴 했는데 실업률이 3.6%까지 내려왔어요. 숫자가 중요한 건 아닙니다만 그냥 전반적으로 양호했다라고 보시면 되는데 이거는 그냥 양호하다로 넘어갈 게 아니라 한 가지 중요한 포인트가 있습니다. 3월달 고용 지표를 4월 첫째 주에 발표한 거거든요.
2: 예. 3월달 고용 지표를 예.
1: 그럼 3월달에 뭐가 있었나 하면 보면은 2월 24일날 러시아 우크라이나 터졌죠. 예. 그러면 경제가 어떻게 미국 경제가 어떤 영향을 받는지를 보려면 3월달 고용 지표를 보면은 예. 일단 가장 속보가 되는 거죠. 음 그러네요. 그렇죠. 그데 예. 이제 예를 들어서 예. 이제 기자님께서 저한테 이제 반론을 하신 거죠. 예. 아니 어떻게 될지 모르니까 지켜보자라고 음. 했는데 3월달 고용 지표 되게 좋았던 음. 거죠. 양호한 겁니다. 그럼 음, 제가 별명이 제가 없네. 그렇죠 보셨습니까? 이제 이런 얘기를 하게 어, 되는 거죠. 예. 그래서 이제 아마 요런 영향들이 예. 아마 내일 의사록하고 같이 이제 붙으면서 의사록에 있는 내용들을 읽으면서 예. 여러 가지 상상의 날개를 펴게 어. 만드는 이제 그런 케이스가 될수 있다라는 게 저는 첫 번째고요. 그래서 예. 그그매파와비둘기파가 어떤 논의가 있었는지 음흠. 그 중에 하나가 이제 대표적인 게 빅스텝이란 말씀드렸죠. 예. 0.5% 고얘기가 예. 그 포인트가 되고요. 음. 두 번째 이제 오늘 새벽에 시장을 한번 뒤흔들었는데 그 이제 양적 긴축이라는 게 있습니다. 음, 뭐, 많이 말씀하셨어요? 예, 네, 그렇죠. 네. 이 양적 긴축이라는 게 사실은 3월달 FMC가 끝나고 예. 파월의장이 사실은 살짝 흘렸어요. 예. 원래 이제 어떻게 됐었냐면 그랬었죠, 하반기에는 아. 한다. 음. 하반기에나 양쪽 긴축 시작할 거다라고 했는데 예. 3월 FMC가 끝난다 뭐라고 했냐면 5, 6월에도 해볼 수 있다. 논의가 예. 좀 됐다라고 음. 얘기를 했거든요. 그런데 양적 개축이 뭔지 예. 먼저 간단하게, 설명을 아, 예. 간단하게 말씀드릴게요. 예. 양적 완화라는 거는 예. 돈을 뿌려 줘야 되니까 예. 장기 국채를 사면서 돈을 찍어 뿌려 주는 겁니다. 미국 그러면 중앙 정부가
0: 그렇죠. 돈이 필요하니까 그렇죠. 중앙은행. 국채를 발행해서 예. 네. 그렇죠. 그러면 중앙 미국 중앙은행 연방준비제도가 돈주고 사는 거. 네, 그렇죠.
1: 예. 예. 그러니까 이제 요거 조금 조금 이제 중요한 포인트는 아닌데 예. 이게 시장에 있는 걸 사는 거거든요. 예, 예. 이제 국채 시장에 들어가서 연방준비제도가 예, 예, 예. 국채를 사면서 그죠. 렇 직접 사는 건 아니고. 아. 정부한테. 예. 그래서 이렇게 돈을 뿌려주는 아. 건데 이게 양적은 합니다. 그러면 네. 중앙은행 입장에서는 국채를 산 다음에 돈을 찍어줬으니까 국채가 이렇게 쌓여 있겠죠. 그렇지. 중앙은행 창고에는 연준 창고에 그렇죠. 구조 달러나 어. 쌓여 있죠. 그러면 얘를 갖다 이렇게 줄이는 겁니다. 예. 그럼 줄이면서 이렇게 있는 걸 조금씩 파는 거죠. 그러면은, 그, 네. 국채를 팔면서 시중에 있는 자금을 땡겨올 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 시중의 유동성을 조금씩 조금씩 빨아들이는 어. 어. 이제 그런 케이스를 이제 우리가 해석을 할수 있어요. 해서... 빠아들이기목 네. 네. 그렇죠 예. 그렇죠 그래서, 그래서 이제 예. 금리 인상도 하고 음. 양적 긴축도 하고 이제 이런 얘기죠. 예, 예. 이제 양적 긴축도 이제 어떻게 될 것인가라는 고민을 했었는데 예. 올해 1월달부터 군부를 떼면서 예. 하반기에는 할것같애라고 했던 걸 예. 파월 의장이 5월이나 6월에도 할수 있다. 요번에 회의 때 많이 논의를 했어요 정도로 지나갔어요.
2: 예. 사실상
1: 3월달 FMC 때는 네. 그럼 무슨 논의를 했는데 그 얘기는 뭐냐면 3주 후에 발표되는 의사록에서 보세요. 이제 이런 얘기죠. 음. 의사록에서 그러면 어떤 거냐면. 예. 예를 들어 이런 거죠 어, 기자님 한번 나중에 점심 한번 하시죠 그러면 그래요 한번 봐요 이거 하고. 이거 하고 갑자기자님께서 어, 얘기하시는 거죠. 어, 그건 의미 자, 없는 그러면은 작품이고. 저기 며칠날 할까요? 하면서 어, 이제 달력이 그렇지. 나오죠. 달력이 <웃음> 예. 나오면서 14일, 19일, 어. 22일 중에 고르세 이렇게 어. 나오는 거잖아요. 예. 그러면 일단 느낌이 진짜 하나. 어. 이게 그러니까 물론 이제 싫은 게 아니라 어. 이렇게 사례를 들어도 이거죠. 어. 진짜 하나? 어. 그렇죠. 그럼 시간도 하고 메뉴 물어보시고 막 이러는 어. 거죠. 그러면 사람들은 어떤 생각을 하냐면 이 메뉴가 중요한 게 아니라 아 이제 점심 먹는구나. 어. 확실히 이거는 점심 먹을 시그널이다. 그래, 예. 이런 예. 거죠. 예. 양적 긴축도 똑같습니다. 어. 예를 들어 이런 거죠. 얼마씩 팔까요 채권을 얼마씩 줄일까요 내지는 언제 줄일까요 어. 그리고 얼마씩 몇 개월 동안 줄일까요 이런 논의들이 일어난다는 것 자체가 조금씩 조금씩 구체화된다는 자체가 음. 그럼 양적 긴축의 스케줄이 땡겨오고 있음을 시사하는 거겠죠.
0: 원래 올해 하반기나 내년에 한다고 할 거로 가중하고 네, 그렇죠. 있었는데 네. 그게 이제 내일 새벽에 네, 그 일정 정도 논의가 됐는지 그렇죠. 나오, 음. 어느
1: 정도 논의가 됐는지가 아. 나오겠죠. 이제 그렇게 구체적으로 논의가 됐으면 야 이거 얼마 안 남았다. 예. 이 시그널을 시장에 줄 수도 있겠죠. 아. 그러니까 그 내용이 되게 구체적이면 구체적일수록 임 예. 그러니까 임박했다는 표현은 그렇지만 더 빠르게 다가올 가능성이 높아진다. 음. 이제 우리는 이제 이렇게 이제 해석을 해볼 수 있는 겁니다. 음. 그리고 이제 마지막 세 번째가 예. 성장하고 물가에 대한 논의가 굉장히 많아요. 예. 그러니까 성장도, 강하, 성장도 강하게 만들어야 되고 물가도 잡아줘야 되는데 예. 지금 시장에서 다 얘기하는 게 뭐냐면 이렇게 물가 잡으려고 금리를 세게 올리면 성장이 흔들릴 수도 있잖아. 라는 그렇죠. 비판을 굉장히 응. 많이 하고 있거든요. 그런데 예. 예. 연준이 3월에 달 FMC가 o 딱 끝난 다음에 정확하게 물가에다 방점을 뒀어요. 예. 정확하게 물가에다 방점을 아. 뒀는데 그런 물가에 방점을 두기 전에 성장에 대해서 예. 성장이 흔들리는 거에 대해서도 여러 위원들이 언급을 한 부분이 있을 거잖아요. 저는 그 부분에서 어떤 얘기가 오갔는지가 솔직히 좀 개인적으로는 그 부분이 좀 궁금합니다. 음. 그래서 이제 다시 한번 정리해드리면 길게 저 저에게 노절하게 음. 말씀드리는 스타일이지만. 너절하지 않았어요. 예, 정리해서 어, 어, 말씀드리면. 어, 정리 잘 됐어. 어. 예, 첫 번째는 예. 빅스텝에 대해서 위원들끼리 어떤 논의가 있었는지. 그 <웃음> 예. 그렇죠? 그리고 이제 두 번째는 양적 긴축에 대해서 조금 더 구체적인 음. 얘기가 나왔는데 예. 그거 시장이 어떻게 받아들일지. 예. 그리고 이제 <웃음> 어, 세 번째는 마지막에 말씀드린 것처럼 <웃음> 성장과 성장? 물가 중에 예. 물가의 방점을 둔다고 했는데 예. 어, 어떤 과정 속에서 성장이 둔화되는 것에 대해서는 예. 연준 위원들이 어느 정도로 받아들여 주고 있는지. 음. 요세 가지 정도가 제 생각엔 좀 우리가 중점적으로 봐야 되는 포인트가 아닐까 이제 그렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 그 아, 그 양적 긴축이라는 게 네네네. 연방준비제도가 중앙에 갖고 있는 그 국채 네네. 뭐 이런 걸 갖다 잔뜩 사, 이 사각국돈 쌓아두고 있었는데 이거 이제 갖다 시장에 내다 판다는 네네. 거잖아요. 그래서 시중에는 돈을 이제 빨아들인다는 거잖아요. 그런데 원래 긴축 과정이 네네. 처음에 테이퍼링이라는 걸 했다가 그 다음에 금리를 인상하고 그 다음에 이제 양적 긴축, 네네. 이렇게 순서대로 되는 게 아니어도 되나 보군요. 지금 어. 금리 인상은 한 번밖에
1: 안 했잖아요. 아, 네, 네. 이게 같이 어. 병행을 해도, 그러니까 뭐, <웃음> 이 세상에 법칙은 있는 건 없습니다. 예, 예. 이 세상에 법칙이라는 건 없는데요. 예. 그러니까 이제 예를 들어서 이렇게 보시면 되죠. 원래는 예. 중요한 얘기는 아닙니다만 어. 그냥 말씀, 이왕 얘기 나왔으니까 예. 조금만 말씀을 드리면 이렇게 되는 거죠. 양, 그, 금리를 제로까지 낮춰요. 예. 금리를 제로까지 낮췄는데 마이너스 금리로 내려갈 수는 없으니까 기준금리를 예. 그러면 다른 방법이 없을까 해서 그러니까 금리는 가격이거든요. 예. 돈의 가격을 타겟팅하는 아, 겁니다. 아, 아. 가격을 0%까지 낮췄는데도 답이 안 나와요. 예. 그럼 양으로 밀어붙이면 되거든요. 그래서 아. 양적 완화라는 거라는 겁니다. 예. 그래서 장기 국채를 음. 막 사가지고 쌓아요. 아. 그러면서 돈의 양으로 푸는 거죠. 예. 양적 완화를 한 겁니다. 아. 아. 그럼 이제 이걸 되돌려요. 예. 되돌리는 건 역순으로 되돌리면 되거든요. 예. 역순이면 제일 처음에 이 양적 완화부터 되돌려야 되는데 너무 많이 풀어주고 있는데 이걸 한꺼번에 확 끊어버리면 안 되니까 예. 조금씩 조금씩 주는 걸줄여놔가지고 아. 그게 테이퍼링이었죠. 테이퍼링은, 아. 그러니까 주는 걸 줄이는 아. 게 테이퍼링. 네. 그래서 조금씩 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 조금씩, 조금씩 이제 줄여나가요. 예. 그러다가 조금씩 줄여나가다가 그다음 수순은 뭐냐 면 양적 긴축을 하는 게 원래 수순이에요. 어. 그러니까 금리 인상보다 음. 양적 긴축을 먼저 해야 돼요. 그게 먼저군요. 네. 그래서 쌓아놓은 걸 줄이고 그다음에 예. 금리 인상을 하는 거죠. 왜냐하면 음. 금리가 다 내려왔고 예. 예. 그런 다음에 양적 완화를 해서 쌓았으니까 역순으로 예. 간다면 예. 원래는 테이퍼링 그다음에 예. 양적 긴축 그런 다음에 금리 인상으로 가는 게 맞아요. 아. 이게 원래 순서인데, 네. 원래 순서인데, 사실, 2011년도에 처음으로 양쪽 안을 했었을 때, 금융위기 이후에, 네. 2011년도에 첫 스케줄이 나왔을 때는, 원래 양적그 긴축을 먼저 하고, 음. 그런 다음에 금리 인상을 하자. 네. 이렇게 이제 안이 나왔었어요, 연준 내에서도. 음. 네. 이게 대중적으로는 별로 유익한 얘기는 아닌데, 네. 근데 이제 지금 어떤 상황이 된 거냐면, 양적 긴축을 하고 나서 금리 인상을 하려고 해서 딱 보니까 구조 네. 달러를 쌓는 거죠. 네, 와, 이거 어, 언제 다 팔아요? 예, 예, 예. 그럼 이거 다 팔면 제 생각엔 도끼자루가 썩는 거죠. 아, 그럼 금리 인상 못하죠. 아. 그러니까 이제, 아, 이거 아니다. 네. 그래서 어떻게 했냐면, 금리 인상을 먼저 하고, 네. 조금씩 조금씩 이걸 줄여나가는 방법. 이게, 그러니까 우리가 이걸 해결하기에는 너무 멀리 와 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 음. 보통 순서가 뭐 정해져 있는 건 아니지만, 음. 금리 인상을 하면서 병행하면서 양적 긴축이 진행되는 그러니까 그런 방법으로 지금 나가고 아. 있는 거죠. 어휴, 코로나 아 코로나 알고 나시더니 더 똑똑해지신가요? 아, 닙니다 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 아니, 오늘 이게 되니 너절하게 말씀드리는 것 같아요. 아뭐
0: 여러분들이 1935님, 뭐 666466님, 진원선님, 뭐 김효성님, 포회버님 등뭐 하여튼 반갑다고. 아, 예. 어, 아 감사합니다. 어, 열심히 열일해 주시라고 응원 많이 좀 보내셨습니다. 자, 그런데 지금, 어, 최근에. 네. 미국의 지금 그 장기와 와. 단기 국채금리가. 네. 역전이 됐잖아요. 네. 역전이 됐다는 게 원래는 이제 장기 국채 금리가 당일부터 높아야 될거 아니에요. 네, 그렇죠. 돈이 많이 오랫동안 묶여 있으니까. 네, 그렇죠. 그런데 단기 금리가 지금 금리가 더 높아졌단 말이에요. 네, 그렇죠. 이 그렇게 되면은 어, 장기적으로 곧 이제 경기 침체가 올 것이다라는 신호가 된다면서요. 그게. 저 네. 그러면은 제가 그래서 왜냐면 최근에 어제도 그랬고 이 경제쇼에서 패널에서 이 부분을 좀 많이 다뤘거든요. 네. 그래서. 아, 왜냐하 미국에서 연방준비제도도 금리를 네. 올리면 은 네. 그거는 바로 기준금리를 올린다는 건 단기금리에 영향을 주니까. 네. 그렇게 되면 단기금리가 더 올라가서 장단기 금리차가 더 역전이 될거 아니냐. 그럼 네. 미국 경기가 더욱 침체에 빠질 거 아니냐. 네. 연방준비제도도 그거 원하는 거 아닐 거란 말이에요. 네. 그렇죠. 그러면 렇죠그은 금리 올리는 대신에 네. 아까 말씀하신 대로 양적 긴축. 네. 이거만 하는 거 아니냐. 0.5%포인트 뭐 이렇게 빅스텝이나 뭐베이비스텝이니 이렇게 금리 올리는 거는 그냥 지금 은 놔두고. 네. 경기 침체 빠지면 안 되니까.
1: 네네네. 네, 네. 양적 긴축으로만 할 가능성 없어요? 어 그러지는 않을 것 같고요. 예. 이제 왜 그러냐면 지금 말씀해 주신 게 사실 작년도 9월달에 논의가 됐었어요. 예. 그 어떤 분이 논의를 했었냐면 연준 위원 중에 에스더 조지라는 분이 계세요. 예. 어 이제 이분이 어제도 코멘트 를 해주신 게 있는데 그분이 사실 양적 긴축에 대해서 힌트를 좀 줬거든요. 예. 그러니까 이제 이렇게 보시면 됩니다. 그 단기 금리라는 거는 중앙은행이 쓰는 가장 중요한 무기예요. 얘는 전통적이다라는 표현보다는 트레디셔널하다는게 우리는 이제 전통 뭐 한복 이렇게 생각할 수 있지만 번역을 할때 그냥 일상적으로 가장 우리한테 익숙한 지 이런 게트레디셔널한 건데 음. 중앙은행의 주된 도구는요. 예. 가격을 타겟팅을 하는 기준금리입니다. 이게 1순위입니다. 무조건. 예. 그럼 말씀해 주신 것처럼 양적 긴축으로만 간다는 얘기는 음. 금리는 안 쓰겠다는 얘기잖아요. 음. 예. 그럼 주된 걸안 쓰고 오히려 부, 부캐라는 말이 좀 쓰인, 쓰인다면서 그러니까 부차적인 걸로만 이제 통화정책을 하겠다라는 얘기죠. 예.
2: 그래서
1: 이제 이렇게 가는 거는 연준에서도 되게 좀 걱정을 많이 해요. 그런데 예. 이제 말씀해 주신 것처럼 기준금리는 결국 인상을 하게 되면 문제는 뭐냐면 기준금리를 인상하면은 예. 이 기준금리가 초단기 금리입니다. 여기에 예. 붙어 있는 단기 국채 금리는 반응을 해요. 바로. 그래서 단기 예. 국채 금리는 뛰어 올라가는데 예. 이렇게 긴축을 하게 되면 실물 경기가 둔화될 수가 있잖아요. 부채도 많은 상태에서. 예. 그러다 보니까 장기 금리가 힘없이 내려오게 돼요. 장기 금리는 실물 경제를 반영하거든요. 네. 그럼 이 둘이 이렇게 꺾이는 겁니다. 단기 예. 금리가 장기 금리보다 높아지는 거예요. 그게역전된다 그럼 이제 우리가 은행에 갔을 어. 때 이상한 일이 벌어지는 거죠. 그치. 3개월짜리 금리 얼마예요?
0: 어. 그럼
1: 아 어, 2%입니다. 어. 그럼 1년 묶으면 얼마예요? 1.8%입니다. 왜냐하면 더 조금 더 높아야 되잖아요. 내 돈이 그만큼 오래 더 묶이는 건데 건데 이건 뭐지? 이제 어. 이런 느낌이 들 수가 있는 거죠. 그러니까 장단기 금리 근데 이게 뭐 독특하다 이상한 음. 느낌이다. 내가 기분이 좀 묘하다. 이걸로 끝나는 게 아니라 이 장단기 금리 역전이 시그널이 여러 가지가 있습니다. 일단 이렇게 보시는 거죠. 그러니까 장단기 금리가 역전이 되면 불황이 온다. 그게 어떤 법칙이나 이런 건 아니고요. 이게 어떤 의미를 갖고 있는지를 좀 해석하는 게 중요한 것 같아요. 이렇게 보시면 됩니다. 첫 번째는. 단기금리는 방금 전에 말씀해 주신 것처럼 중앙은행의 스탠스를 반영한다고 했었죠. 장기금리는 실물경제를 반영합니다. 음. 그러면 실물경제의 금리가 장기금리잖아요. 실물경제의 금리가 예를 들어 2.5%라고 해볼게요. 실물경제가 받아낼 수 있는 금리가 2.5%보다 단기금리가 위에 있습니다. 그럼 이 얘기는 뭐냐면 실물경제가 받아낼 수 있는 금리보다 단기 금리가 올라갔으니까 단기 금리는 중앙은행의 스탠스죠. 예. 실물 경제가 받아낼 수 있는 금리 레벨보다 더 올라갔죠. 높은 금리로 어. 중앙은행이 긴축을 한다 이 시그널을 주고 있는 거죠. 아, 그 시그널을 채권에서. 그러니까 중앙은행이 예. 주는 거로 받아들이는 그렇죠. 거구나 시장이. 어, 이게 뭐지 이제 이렇게 받아들이고 있는 예. 거죠. 첫 번째는 이렇게 해석할 수 있고요. 예. 두 번째는 은행 시스템으로 해석을 할수 있어요. 예. 물론 최근은 이제 최근에 보면은 대형 은행들 미국의 대형 은행들은 I.B.라고 해가지고 투자은행 시스템이 음. 있어서 예, 예. 우리나라 증권사 같은 시스템을 같이 갖고 있어서 상업은행 이제 투자은행 시스템 다 갖고 있거든요. 그런데 예. 전통적인 상업은행 시스템은 어떤 걸로 이제 먹고 사냐면 단기로 자금을 조달해 가지고 장기로 대출을 해줍니다.
0: 원래 그렇죠. 네 그렇죠. 어. 그럼
1: 단기로 자금을 조달해서 장기로 대출해 어. 주는데 그러니까 싼 이자로 그렇죠. 빌려와서 단기 금리가 비싼 장기 로
0: 그렇죠. 어, 일반 그렇죠. 기업에 투자하고 그렇 그런 거죠. 그래서
1: 단기 금리보다 장기 금리가 많이 높으면 은행은 네. 대출을 많이 해주고 싶어요. 왜냐하면 마진이 높잖아요. 그렇죠. 마진이 네. 높죠. 그러니까 은행은 결국에 이렇게 이 시차. 네. 장단기 이 시차를 가지고 요 사이에 있는 이 금리 마진을 먹는 게 되게 커요. 예. 특히 상업은행이 그런 게 강하고요. 음. 미국의 이제 대형은행 같은 경우는 다른 섹터에서 이제 수익을 내지만 예. 미국에 있는 지방은행들 같은 경우 중소형은행들 같은 경우도 경우는 그런 투자은행이라든지 투자업문화 이런 것들 을 많이 못하니까 여전히 그런 상업은행 시스템 장단기 금리차. 음. 이 예대마진에 의존하는 바가 좀 커요. 예. 만약에 이게 역전이 돼버리잖아요 예. 그러면 은 시중은행들. 예. 그 지방은행들 중앙은행들 같은 경우는 마진이 안 나죠. 단기로 자금을 조달해서 장기로 대출해 주는데 단기금리가 장기금리보다 높아요.
0: 비싸게 돈빌려서싼 그렇죠. 값에 대출해 그렇죠. 주는
1: 거네. 그렇죠. 그럼 역마진이 나니까 대출 안해 줍니다. 예. 그러면 은행은 자본주의 경제에 심장이에요. 예. 돈을 퍼주는 심장이거든요. 혈액이 돈이면. 예. 그런데 보세요. 그러면 유동성 공급하는 채널이 두 개예요. 중앙은행이 공급하는 채널이 있고 음. 그다음에 시중은행이 공급하는 채널이 그렇지. 있어야 되는데 대출이라는 걸로. 예. 그런데 중앙은행은 긴축을 하죠. 예. 그 상태에서 시중은행도. 예, 장단기금리가 역전이 되면 긴축이 되는 거죠. 대출도 안 해주지. 양방향에서 긴축이 네. 한꺼번에 일어나죠. 그러면. 돈이 안 돌겠네. 그렇죠. 그러면, 그래서 이제 어떤 얘기가 있냐면, 예. 장단기금리가 역전이 된 다음에 보통 1년에서 1년 반 정도 시차를 두고 어김없이 불황이 찾아왔다. 예. 이제 이런 얘기를 아, 하는 겁니다. 예, 예. 그래서 2차 대전 이후에 역전이 된 적이 9번 있었거든요. 예. 그 중에 8번이 찾아왔습니다. 예. 그리고 이제 그 하나 더 말씀드리면 가장 최근에 역전된 거는 2019년도 여름에 역전이 돼요. 예. 7월, 8월에. 그때 역전이 된 다음에 그때도 비슷했습니다. 이게 만 불황의 시그널이냐 아니냐는 아, 감론을 예. 방이 있었는데 참고로 말씀드리면 2020년도 3월에 예. 코로나 사태가 터지면서 불황이 찾아오게 되죠.
0: 뭐 그래서 코로나까지 예측하지 못했겠지. 설마. 그러니까
1: 저도 이제 아. 그 얘기를 좀 해드려 볼게요. 아. 이왕이 여기까지 왔으니까 아. 좀더 얘기를 해드리면 그니까 장단기 금리 역전이 코로나를 예측하지는 못했겠죠.
2: 예. 네. 당연히 그거야 예. 예 코로나,
1: 아, 그래서 이제 그것 때문에, 아니, 말도 안 된다. 이렇게 아, 얘기하시는 분들도 있는데, 예. 저는 좀 이런 생각을 좀 해요. 예. 우리가 코로나 사태를 해석을 할 때, 예. 코로나 사태가 단순히 복원의 문제였을까라고 생각해 보는 거죠. 코로나 사태가 복원의 문제로 국한된다. 그게 아니라 저는 어쩜 이렇게 생각을 합니다. 뭐냐면은, <웃음> 부채가 많은 상황에서 예. 코로나 사태가 터진 게 문제가 아니었을까라는 생각. 왜냐하면, 부채가 많다라는 얘기는 경제활동을 계속해서 이자를 갚아 나가야 되죠.
0: 그런데
1: 코로나 사태가 딱 터지면
0: 락다운이 되잖아요.
1: 그럼 경제활동이 멈추게 되죠. 그러면 부채가 없다면 산에 가서 고사리만 캐 먹어도 살수 있는데 음. 부채가 많은 상태에서 산에 가서 고사리 캐 먹으면 채권자한테 혼나게 되죠. 이게 문제인 겁니다. 그래서 코로나 사태 당시에 이런 얘기 했었어요. 중앙은행이 바이러스를 치료할 수 있냐고. 연준에서 돈 푼다고 하니까 다들 뭐라고 비관 비관 돈 사이드에서 뭐라고 했냐면 아니 죽어가는 바이러스도 치료해? 이런 얘기를 했었죠. 근데 바이러스는 못 치료했지만 어떤 건 치료해줬냐면 코로나 기간 동안 파산하는 건 막았죠.
2: 예.
1: 그게 제일 중요해요. 어. 코로나 때문에 파산하는 게 줄도산으로 이어지게 되면, 실제로 돈을 벌수 있는 기업, 건전한 기업들도 같이 무너져 나가는 거잖아요. 이런 게 제일 큰 문제인데, 이걸 연준이 돈으로 다 메워버린 거죠. 어. 이게 이제 연준이 했었던 효과입니다. 그러면 연준이 그런 기능을 했다는 건 코로나 사태 때, 어. 이제 우린 이런 생각을 해볼 수 있는 거죠. 부채가 많은 상황이었기 때문에 코로나를 얻어맞은 거다라고 생각을 하는 겁니다. 부채가 많은 상태에서 코로나를 얻어맞았으니까 불황이 찾아왔다 이렇게 해석하는 겁니다. 음. 그럼 이제 이렇게 생각하는 거죠. 코로나에 과로를 치는 겁니다. 음. 부채가 많다는 데 집중을 하는 거죠. 네. 한번 이렇게 보시죠. 제가 제가 네. 아, 제가 아니네 홍길동이라는 사람이 미쳐가지고 네. 고속도로를 역주행하는 거예요. 네. 고속도로를 역주행합니다. 근데 역주행하는 속도가 1 5 0 k m 예요 네. 근데 이제 제가 그걸 딱 보고서 뭐라고 했냐면 1 시간 안에 사고 난다 이렇게 이제 예측을 해요. 한 근데 시간에 진짜 1 시간이나 10분 안에 날수 있겠죠. 근데 맞아. 이제 한 시간 안에 진짜 사고 어. 났어요. 그럼 이제 갑자기 이제 기자님이 보면 어마어마한 예측력이라고.
0: 아, 돗자리 깔아야 되는. 돗자리 깔아
1: 그러진 아, 않죠. 아, 아, 왜냐면 그렇지. 누가 봐도 얘는, 아, 예. 누가 봐도 얘는, 근데 이제 트럭에 받칠지, 자동차에 받칠지, SUV에 받칠지, 오토바이에 받칠지 아무도 모르죠. 아. 근데 느낌이 오죠. 이거는 불안불안하다. 그렇지. 그래서 예. 그런 거 있잖아요. 어르신들이 아이고 보니까 불안불안하네. 저거 뭐저 이게 막 이게 막 이것저것 막 갖고 가면은 아이고 저거 다 쏟겠는데. 예, 예. 그거 봐 내가 그럴 줄 어. 알았어. 이런 얘기하시는 경우도 있잖아요. 예. 그러니까 저는 그런 생각을 좀 해요. 19년도에 장단기 금리가 역전이 됐을 때 가장 큰 포인트는 뭐냐면 무역 전쟁이나 부채가 굉장히 많이 늘어나면서 예. 경제 전체의 체력이 굉장히 약해지고 있었던 겁니다. 음. 그런 상황에서 장단 그러니까 장단기 금리 역전은 기초 체력이 약해져. 있단 얘기잖아요. 예. 그럼 기초 체력이 약해지면 잽을 맞아도 눕고 스트레이트를 맞아도 눕고 어퍼컷을 맞아도 음. 눕습니다. 그러니까 이제 스트레이트가 코로나였던 거고 조금 센 걸로 맞은 거죠. 예. 예. 그러니까 음. 저는 이제 그래서 생각하는 게 장단기 금리 역전이 코로나를 예측하는 게 아니라. 장단기금리 역전이 굉장히 체력이 약해졌으니까 이거 불안불안한데 이런 시그널을 던져주고 있었던 거아니냐그 불안한 상태에서 거죠. 뭔가
0: 조그만 어떤 변수가 그렇죠. 있으면 거기에 크게 경제가 반응했다. 그래서 그렇죠. 침, 침체로 빠져들었다. 예. 이렇게 해석해야 된다. 그
1: 앞으로 가면 언제가 역전이 됐냐면 어. 2005년 말 2006년 초에 역전이 돼요. 예. 근데 그때도 그럼 역전이 된 다음에 불황이 찾졌는데 금융위기였거든요. 예. 그럼 이제 이렇게 해석할 수 있죠. 아니, 그럼 리먼의 파산은 채권시장이 예측했다고? <웃음> 아니겠죠. 그런데 어. 근데 무언가 불안불안한 요인들이 나타나고 있다는 라걸 알려주고 있었던 거겠죠. 음. 체력이 약해지고 있다는. 그걸 알려주 그러니까 면역력이 약해진다라고 에, 보시면 될것 같아요. 에. 그럼 뭐에 걸릴지 모르지만, 에. 그러니까 뭐, 뭐에 걸린다는 걸 예측한 어. 게 아니라, 그러니까 체력, 이 면역력 자체가 굉장히 약해지고 있구나라는 걸 장단기금리의 역전이 시그널을 던져준 거 아니냐. 이제 그렇게 이제 볼수 있겠죠.
0: 야, 진짜 재밌네. 그, 진, 일단 설명을 코로나 이후에 코로나 걸리신 이유는 너무 재밌게 더해주시네. 자 그러면 제가 궁금해집니다. 네. 네. 아그니게 그러니까 장단기 금리 차가 그렇게 역전이 되는 거는 경제의 면역력을 체력을 지금 약화시키는 거라고 했, 약화시킨 약화, 상태가 약해지고 있다는 걸 나타내고 있는 거겠죠. 네. 그럼 연방준비제도가 네. 당장 다음 달에 0 5 포인트 이렇게 뭐 빅스텝이니 뭐니 올리면은 네. 면역력을 더떠덧 더, 더 떨어뜨리겠다는 거잖아요. 아까 네. 했던 질문하고 네, 그렇죠. 비슷하지만 네, 네, 네. 지금 이제 설명을 드리니까 는 네. 그거는 더더군다나 네. 제가 만약에 파월 의장, 연방준비자도 네. 의장 같았으면 네. 절대로 그 카드는 쓰지 않을 것 같은데요. 네. 내가 무슨 욕을 얻어먹으려고. 네.
1: 그러면 그 술국, 술... 그러면 꼭파하고 비둘기파가 싸울 때그 얘기를 어. 겠죠 이렇게 네. 얘기했을 겁니다. 뭐냐면 이렇게 얘기했겠죠. 금리 그렇게 세게 올리면 안 돼요. 예. 0.5씩 올리면 안 돼요. 왜요? 예. 그럼 여러 가지 이유가 있는데 장단기 금리가 역전될 수 있어요. 이 얘기도 예. 했겠죠. 그러니까 사실 작년도 9월 달에도 그런 얘기가 있었어요. 예. 장단기 금리 역전되면 큰일 나요. 은행들도 힘들어지고 이렇게 예. 얘기할 수 있겠죠. 예. 그럼 이제 불라 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 매파진영에서 뭐라고 답을 해야 되지 않습니까? 아예 아이 걱정하지 마십시오.
2: 음.
1: 이 보세요. 이제 이런 겁니다. 단기 금리를 끌어올리는데 장기 금리가 내려오니까 예. 단기 금리를 올리지 말자라고 하는 거잖아요. 예.
2: 빠르게 예. 올리지 그렇지, 마세요. 그렇지. 그러면
1: 장단기 금리 차가. 이렇게 유지가 예, 되죠. 그러니까 예. 두 가지 방법이 있습니다. 장단기 금리 차를 이렇게 역전되지 않게 유지하는 방법은 첫 번째는 단기 금리를 많이 안 올리면 됩니다. 예, 어. 두 번째 방법이 있죠. 단기 금리가 빠르게 올라가더라도 장기 금리도 빠르게 올라가면 되지. 괜찮습니다. 예, 예. 그럼 장기 금리를 직접 끌어올리는 방법이 있어야 되거든요. 예. 그게 뭐냐면 양쪽 긴축입니다. 장기 그렇죠. 국채를 매도하는 거죠. 어. 아까 전에 말씀드린 쌓아놓은 걸 던지면 예, 예. 장기 국채 가격이 떨어지면서 장기 국채 금리가 튀겠죠. 아, 국채 가격이 그렇죠. 떨어지면
0: 금리는 올라가니까 그렇죠. 그러면
1: 5월 달에 양적 긴축을 음. 할 수도 있다는 라 얘기는 뭐냐 면 5월 달에 빅스텝을 가면 예. 단기 금리를 확 끌어올려버리면 예. 장단기 금리 차가 더 역전이 될거 아니에요. 예, 예. 더 심, 말씀해 주신 것처럼 더 심해질 수 있거든요. 문제가 되잖아. 그럼 이제 예. 블라드 같은 사람들 이런 이 얘기하는 겁니다. 양적 긴축하면 됩니다 하면서 양적 긴축 같이 음. 끌어올리는 거죠.
0: 쌓아놓은 국채 갖다 이참에 다 팔아버리면은. 네. 예. 장기금리도 같이 올라간다. 예,
1: 그렇죠. 그럼 이제 비둘기 쪽에서 할 말이 없죠. 아니, 어. 아니, 우리는 단기금리 좀 끌어올리지 말자고 했는데, 장기금리를 더 끌어올려가지고 해결하겠다고, 이제 어. 이 얘기를 하는 거죠. 그러면, 단기금리도 올리면서, 장기금리도 올리니까, 예. 양방향에서 긴축하면서, 인플레이션을 잡겠다는 시간으로 세게 던진죠. 음. 그러면서 뭘 하냐면, 장단기금리 역전으로 인한 은행 마진에 대한 이슈들, 요런 것들을 좀 완화시킬 수가 있는 겁니다. 음. 그래서, 블라드 총재 같은 경우는 하반기 하면 안 된다고 예. 양적 긴축을 땡겨와야 된다고 얘기를 한 거고 아. 지금 이제 5월 6월 얘기가 나오는 가장 큰 이유 중에 하나가 빅스텝을 가기 위한 사전포석이라는 해석도 아. 가능할 수 있는 포인트입니다. 아. 그런데
0: 그 원래 장단기 금리 차례때문에 이렇게 경기가 침체가 오고 이런 게 자연적인 현상일 것 같은데 그걸 막기 위해서 이렇게 인위적으로 단기 금리 네. 그 올리는데 장기 네. 금리도 같이 올리기 위해서 국채를 팔아서 인위적으로 이렇게 하면은 네, 네, 네. 그이 경기 침체가 안 오고 그럽니까 그게? 자연적으로 그 자연적인 현상은 아니잖아 지금.
1: 그러니까 아. 이렇게 양적 긴주 예. 이렇게 어마어마한 규모로 한건 사실 사상 처음입니다. 예. 그러니까 아무도 가보지 않은 길을 가고 있는 거거든요. 그데 예. 하나 말씀드리면 장단기 금리가 역전됐기 때문에 그랬다라고 한다면 네. 장단기 금리 역전이 오랫동안 유지되는 거를 막을 필요는 있는 거잖아요 예, 예. 그리고 음. 장단기 금리 역전이 어떤 문제를 야기하냐라고 할때 은행들의 마진이 문제다라는 게 나왔지 않습니까 예. 그럼 이런 것들을 해결하기 위해 가지고는 음. 어쨌든 지금이라도 이거를 좀 끌어올려놔 가지고 이 문제는 해결하고 가야겠죠 예. 그러니까 이제 음. 저도 이렇게 어거지로 끌어올리면 은다 없어지는 거냐 모르겠습니다 다만 장단기 금리 역전이 만들어낼 수 있는 여러 가지 문제점 중에 은행의 마진에 대한 이슈는 음. 그런 거 하나라도 아. 하나하나 다 해결해 나가려는게 예, 연준이 예. 보려고 하는 시각이겠죠 아,
0: 그러니까 은행 일단 은행 대출을 못 받아서 은행이 대출을 줄여서 기업들이 설비 투자나 이런 걸 못하게 안 하는 거는 네. 방지해 줄수 있다
1: 네. 네 그렇죠 네자
0: 그러면은 그 어쨌든 지금 연준이 가장 첫 번째 지금 목표로 두고 있는 게 인플레이션이잖아요 네. 네. 인플레가 지금 어, 잡힐 수는 있는 겁니까? 어떻습니까? 네. 사실, 그, 뭐, 이거 물어보면서 좀. <웃음> 아니, 그렇긴 한데. 일단, 저도 뭐,
1: 작년에는, 작년에 이제 참, 인플레이션 쉽지 않다라고 얘기했다가, <웃음> 어. 이제, 제대로 한번 이제 틀렸던 경험이 있어서 예. 참, 저도 말씀드리기 좀 조심스럽긴 한데, 저는, 예. 일단은 그런 것 같아요. 이제, 어떤 질문하고 비슷하냐면, 예. 이런 질문일 것 같아요. 이제, 제가 고3학생이고, 예. 입시 전문가라고 이제 가정을 하는 음. 거죠. 제가 이제 여쭤보는 겁니다. 저 올해 스카이 갈수 있을까요? 이렇게 물어보는 거죠. 그럼 이제, 사실 입시 전문가한테 물어볼 게 아니라 제가 답을 제일 잘 알고 있죠. 제가 어떻게 하느냐에 따라 다른 거잖아요. 저는 물가 역시 똑같다고 생각합니다. 고삼 학생은 연준이에요. 예. 물가를 잡을 수 있는 파수꾼이 연준이거든요. 예. 그 사람이 과연 어떤 행동을 하는지가 저는 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 작년에 물가 상승이 인플레이션이 이렇게 많이 오게 된 이유 중에 하나가 예. 연준이 제때 잡아주지 않아서 그래요. 예. 그러면 시장에서 물가가 올라올 것이다라는 기대를 하고 있는데 올라올 것 같은데 올라올 것 같은데 저렇게 있어서 괜찮겠어? 이렇게 할때 연준이 아유, 걱정 마세요. 걱정 마세요. 음. 그러니까 결국에는 적군을 갖다가 그 감시하는 초병이 유일하게 한 명인데 이 초병이 뒤를 돌아봐, 아유 안와안와는 이러고 있었던 거죠. 예. 어. 그런데 이제 얘가 어마어마한 괴물이서 돼 찾아온 겁니다. 예. 그러면 이제 지금이라도 연준이 나서가지고 이거 확실히 잡겠습니다면서 플랜을 계속 제시하고 있는 거잖아요. 예. 근데 만약에 이제 이런 케이스 한번 생각해 보죠. 첫 번째는 이런 겁니다. 금리 인상을 하려고 했는데 실물 경기가 너무 빠르게 둔화될 것 같은 두려움이 생긴 거죠. 예. 그래서 이제 뭐라고 했냐면 인상을 해야 될것 같은데 나중에 하시죠. 어, 어. 이렇게 되잖아요. 예. 그 얘기는 뭐냐면, 제가 하루에 매일 10시간씩 공부할 겁니다. 이렇게 얘기했다가, 오늘은 쉬죠. 어. 이거고 되게 비슷해요. <웃음> 예. 그런 다음에 요즘 스카이 갈까요? 이렇게 여쭤보는 거죠. 예. 그러니까 이제 무슨 말씀을 드리고 싶냐면, 연준이 어떤 행동을 해주느냐가 굉장히 어. 중요하다고 봐요. 예. 매파가 하는 말이 틀리지 않았다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 매파가, 메파에 동의한다가 아니라, 어. 그 사람들하고 말싸움을 하면은 예. 너무 논리적일 것 같아요. 뭐라고 얘기를 하냐면, 금리를 그렇게 세게 올리면 어떻게 해? 라고 얘기하는데, 들어보세요. 이게 들어보면 기가 막혀요. 뭐라고 하냐면, 인플레이션이라는 것도 심리가 되게 중요하거든요 물가가 오를 거라는 심리가 강하게 잡히면 안 되거든요 초반에 예봉을 제압하는 게 낫다는 얘기죠 포탄 어. 100개를 쏘는데 얘를 갖다 10개씩 나눠 쏘는 것보다 그렇지. 초반에 네. 50개를 집중시키면 네. 어쩌면 초반에 50개만 쓰고도 끝낼 수 있다는 얘기죠. 만성병으로 번지기 전에. 그렇죠. 0.25씩 어. 계속 올리는 것보다 0.25씩 올려가지고 하늘 끝까지 가는 것보다 네. 0.5씩 시장의 기대보다 시장을 좀 깜짝 놀라게 하면서 몇번 가서 예봉을 꺾어버리면 네. 어쩌면 맨 뒤에 봤었을 때는 네. 0.25씩 올린 것보다 총량으로는 덜 올릴 수 있다는 얘기죠 음. 겁을 많이 줬으니까 네, 그렇죠. 그러면은 어. 그니까 싸우지 않고 이기는 거예 그렇죠. 어. 충격과 공포를 초반에 주면 되죠. 예. 그러니까 제일 좋은 건 싸우지 않고 이기는 겁니다. 음, 그 그렇죠, 그러니까, 그렇죠. 그렇죠. 그러면 음. 싸우지 않고 이기려면 상대가 진짜 쏜다. 예. 설마 쏘겠어, 설마 쏘겠는데 진짜 쏜다. 이걸 예. 진짜 쏘나보다 이, 이 겁을 예. 확 먹어줘야 되거든요. 예. 그렇게 해야 된다는 게 이제 블라드가 얘기하는 거죠. 음. 연준이 신뢰를 얻어야 된다는 얘기인데 지금 시장에서 어떤 생각을 하는 거냐면 연준이 잡을 수 있겠어? 음. 이런 시각들. 아, 저새 가슴이 잡을 수 있겠어. 이런 생각들 되게 많이 하거든요. 예. 그게 아니라는 걸 보여줘야죠. 음. 그러니까 이제 연준이 그래서 얘기하는 게 5월달, 6월달 빅스텝 가야 된다. 우리가 갈수 있다는 걸 보여줘야 음. 그래야 초반에 예봉을 제압을 하게 되고 음. 그렇게 되면 오히려 맨 뒤로 봤었을 때 오히려 금리를 덜 음. 올리게 된다. 실물 경제에 주는 충격이 오히려 덜할수 있다라고 얘기를 하고 있어요. 그 부분을 읽어보니까 또, 와, 이거 뭐라고 반론하지? 음. 맞는 얘기잖아요. 들어보면. 또 구절절이 맞아요. 네. 그래도 전쟁 때문에 불안할 수 있잖아. 라는 게 이건 이제 3월 달에 이제 거기에 대한 음. 반론이었는데 예. 4월 고용지표가 잘 나왔잖아요. 네. 네, 3월 고용지표가. 네. 그면 이제 비둘기파가 그렇죠. 수세에 몰릴 가능성이 있겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 고용지표까지 잘 나왔으니까 이제는 자신감을 그 등, 이제, 천국 만마를 얻은 거나 마찬가지일 거 아니에요? 그러니까 저는 네. 좀, 이게,
1: 저, 저는, 이제 의학을, 제가 뭐 의학을 잘 몰라서 음. 되게 무식한 말씀일 수 있습니다만 예를 들어서 수술을 해야 되는 거죠. 피치 예. 못한 수술을 해야 되는데 너무 체력, 그러니까 컨디션이 너무 안 좋을 때 예. 그때 수술을 하면 오히려 더 힘들 수 있으니까 예. 부장이 클수 있으니까 컨디션을 보자는 얘기죠. 그래서 컨디션이 좀 올라옵니다. 음. 그래서 이 정도면 견딜만 할것 같은데 음. 컨디션이 올라오면 그때 수술을 해야겠죠. 그러니까 연준에서 얘기하는 건 뭐냐면 성장은 지금은 탄탄하다 예. 지금 네. 성장이 탄탄할 때 최대한 물가를 잡아줘야 된다 네. 이제 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 듣고 보면 음. 또 그거 봐서 구조절이 음. 옳아요 양쪽 얘기가 다 옳긴 한데 그래서 이제 신중론보다는 조금 민첩하게 음. 다가가자라고 이제 주장을 하고 있는 겁니다 네.
0: 자 그럼 이거는 어떻습니까 네네. 어쨌든 미국의 인플레가 지금 7.9%까지 지금 기록했잖아요 네. 네. 이게 꼭 미국한테 나쁘기만 한 거냐 아 네. 왜냐하면 인플레라는 게 어쨌든 화폐 가치가 떨어지는 거잖아요. 미국에 어쨌든 어마어마한 재정적자가 지금 기록되고 있잖아요. 갚지도 못할 겁니다 아마. 미국 정부 입장에서는 인플레가 이렇게 확 찾아오면서 앉아서 그냥 그 부채를 탕감받은 거 아닌가. 이런 의견들도 있거든요.
1: 저는... 약간 결과론적인 해석이 아닌가 좀 그런 생각이 아. 좀 들고요. 그냥 좀 이런, <웃음> 아, 죄송합니다. 네. 이제 이렇게 좀 한번 생각을 해봐볼게요 예. 오늘 새벽에 라일 브레이너드라고 부의장이 이제 연설을 했는데 예. 거기서 이제 어떤 얘기를 했냐면 인플레이션이 빈곤층한테 얼마나 큰 충격을 주는지를 보여주거든요. 예. 인플레이션은요. 소리 없는 강도입니다. 음. 이게 무슨 얘기냐면 제 주머니에 예. 제가 월급 월급 받는 사람이에요. 캐시를 받아가지고 예. 제 주머니에 100만 원을 넣어놨습니다. 예. 그런데 도둑이 와요. 강도가 예. 와가지고 제 목에 칼을 겨누면서 아하. 돈 내놔. 막 이러는 거죠. 음. 난리를 부립니다. 예. 격투를 벌이다 제 100만 원을 뺏겼어요. 예. 얘는 강도죠. 예. 인플레이션은 어떤 애냐면 제 주머니에 100만 원이 들어있어요. 예. 내데 새우깡이 100만 원이 됩니다. 아오. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 제주머니 걔는 칼을 겨눈 적이 없어요. 그런데 그렇죠. 주머니에 어. 모든 게 사라졌어요. 어. 종이조각 하나 들어있는 거죠. 이를 어. 종이조각으로 둔갑시켜버리는 겁니다. 예. 인플레이션은 음. 소리 없는 강도예요. 네네. 그러면 이게 얼마나 무서운 거냐면 이게 자산을 갖고 있는 사람하고 예. 현금소득을 갖고 있는 사람하고는 다르죠. 음. 인플레이션이 찾아와도 자산이 있는 사람들 같은 경우는 버틸 수가 있죠. 음. 부동산 자산 같은 것들. 그데 예. 만약에 그냥 이제 미국에 있는 빈곤층들처럼 하루 벌어서 하루 생활하시는 그런 분들 같은 경우는 네. 굉장히 충격이 클 겁니다. 음음. 이번에 미국의 임금 상승률이 0.5% 굉장히 빠르게 오른데요. 근데 물가가 더 올라요. 그럼 임금 상승률이 한 달에 0.5%씩 오르면 1년이면 6% 오르거든요. 예. 와 임금이 엄청 오르는구나. 물가 아까 전에 말씀하셨잖아요. 8% 오른다고.
2: 예. 음.
1: 그러면. 안은 자리에서 계속 그렇죠. 내 임금이 오르는 게 의미가 없는 거죠. 예, 예. 계속 빠지는 겁니다. 예. 그러니까 결국에는 인플레이션이라는 거는 빈부격차를 늘리게 만들고요. 예. 서민계층의 삶을 굉장히 힘들게 만듭니다. 음. 그리고 이걸 잡기 위해서 연준이 행동에 나서게 되잖아요. 예. 그럼 금리를 끌어올리게 돼요. 예. 그럼 과연 부채 부담이 줄어드는 것인가. 예.
2: 그러니까
1: 저는 이게 주장에서 일견 이해가 되는 거는 부채가 많은 상태에서 디플레이션이 찾아오면 정말 힘듭니다. 예. 디플레이션이 찾아오게 되면 디플레이션은 물가가 떨어진다고도 해석할 수 있지만 뒤집어 말하면 화폐 가치가 오른다고 할수도 있어요. 그렇죠. 아. 화폐 그러니까 부채는 화폐 표시자산입니다. 아. 디플레이션이 찾아오게 되면 그 부채의 부담 자체가 커지게 돼요. 예. 굉장히 더심해지게 됩니다. 아. 그러니까 이게 비근한 예로 이런 거죠 그러니까 일본 같은 케이스가 대표적인 디플레이션 불황인데 음. 10억짜리 아파트를 샀어요 예. 대출을 8억을 껴서 샀습니다 음. 그런데 인플레이션이 와서 집값이 20억이 돼요 음. 그럼 8억이라는 부채가 작아 보이겠죠 그렇죠. 소비를 어, 할수 있겠죠 그런데 예, 예. 집값이 떨어져요 5억이 예. 돼요 예. 근데 8억이라는 부채는 안 사라지지 않습니까 그렇죠. 그러면 부채가 똑같은 8억이지만 더커 보이죠 음. 디플레이션이 찾아오면 예. 똑같은 양의 부채지만 더 무, 무서워 보여요. 예. 인플레이션이 찾아오면 그런 부채를 녹이는 효과가 있죠. 그런데 예. 이걸 잡기 위해서 만약에 연준이 금리를 빠르게 올려버리잖아요. 예. 그러면 이자 부담이 어마어마하게 증가해버릴 수 있겠죠. 예. 지금 정부에서도 요 지금 미국 정부의 부채가 30조 달러입니다. 예. 그럼 이게 30조 달러에 대해서 1% 금리일 때하고 2% 금리일 때하고 3% 금리일 때하고 차이가 굉장히 클수 있죠. 그렇죠. 예, 그래서 음. <웃음> 인플레이션이. 축복이다? 그러면 연준이 이렇게 빠르게 나설 이유가 없죠. 음. 그런데 지금은 오히려 이게 너무 오래 이어지면 음. 70년대식의 불황이 찾아오게 될수 있습니다. 그래서 빠르게 나서야겠죠.
0: 자, 미국 얘기보다 미국 얘기는 미국 얘기고 아, 국내 얘기로 좀 다시 돌아와서. 아, 국내도 지금 소비자 물가가 3월 달에 4.1% 10년 만에 최고치 기록했어요.
1: 11년 이후 처음입니다. 자,
0: 그리고 이제 14일 날한 열흘 뒤에 한국은행. 금융통화위원회 열리잖아요. 네. 물가 이렇게 우리나라도 오르는 거 보고, 네. 아 금리 어떻게 해야 될까 고민이 많을 것 같아요 지금. 네네. 그 어떻게 될것 같습니까? 지금 이제 아.
1: 그 최근에 보면은 네. 우리나라도 국채 금리가 되게 빠르게 뛰고 있어요. 네. 그리고 이제 시장에서 예상하는 거는 뭐
0: 발작이라고도 지금
1: 네, 표현해요. 그렇습니다. 해요. 네. <웃음> 연초에는 네. 어느 정도 금리가 오를 거라고 봤냐면. 기준금리가 지금 1.25입니다. 예. 이게 1.75%까지 오를 것 같다라는 게 올해 초에 예상이었어요. 예. 그럼 1.75면 두 차례 기준금리 인상을 음. 하는 거거든요. 그런데 이게 지금 어느 정도까지 나가 있냐면은 2%까지 오를 거다라는 예상을 넘어서 2.25%까지 인상될 거다 이렇게 이제 예상을 좀 하고 있습니다. 음. 그러면 기준금리의 인상 폭이 더 커질 수 있겠죠. 예. 그러면 연내 지금보다 한 서너 차례 더 인상을 하게 되는 거죠. 아. 그러니까 4월 금통위에서 인상한다, 5월 금통위에서 인상한다. 제 생각에는 그건 중요한 게 아닌 것 같아요. 음. 거의 시장에서는 그걸 지금 반영을 하고 있는 단계입니다. 그러다 보니까 채권 시장에서 지금 금리가 엄청나게 뛰고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그러니까 저는 시장 금리를 예. 뛰고 있고 이미네 그렇습니다. 저는 오히려 이제 이런 부분에서 좀 해석을 하는 게 좋을 것 같아요. 아, 아. 저는 이제 하는 총재 후보자 분이시잖아요. 예. 이제 이창용 저 IMF 국장님. 그런데 예. 그분이 얼마 전에 이제 그 퀵한 인터뷰를 한 데서 아. 말씀하셨던 게 되게 좀 되게 중요한 포인트가 좀 들어 있었던 것 같아요. 여러 가지 얘기가 있었지만 그중에서 제가 이제 주목했던 건 이런 겁니다. 여러 가지 요인이 있는데 국내 물가상승도 이슈지만 해외, 미국의 금리 인상이 굉장히 빠른 속도로 진행되는 음, 것도 이슈가 됩니다. 음, 그러겠어요. 예, 네. 미국의 금리 인상이 빠르잖아요. 예. 미국 금리보다 한국 금리가 낮아도 괜찮아요. 예. 예, 괜찮다기보다는 이렇게 돼도 이렇게 된 적도 있지만 실제 자본 유출이 많이 일어나거나 그러진 않았어요. 미국으로 돈은 예. 단돈다 도망, 다 도망가고 그러진 않았는데, 예. 예, 딱그 얘기를 하시더라고. 요 뭐라고 얘기를 했냐면 미국 금리가 너무 높고 우리나라 금리가 낮은 속, 상황이 되면 이 상황이 되게 되면 환율은 문제가 생길 수 있죠. 미국 돈을 갖고 있으면 2.2, 5를 주는데 한국 돈을 갖고 있으면 2%밖에 안 주는 겁니다. 예. 그럼 달러에 음. 대한 수요가 높아지게 되겠죠. 예. 그러면 달러 원 환율이 올라가죠. 음. 그러니까 달러 값이 올라가게 되는 거죠. 올라가는 그렇죠. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 수입 물가가 높아져요. 예. 예, 그렇죠. 수입 물가가 높아지면 지금보다 소비자 물가지수의 상승 압력이 높아지지 않습니까? 예. 그럼 금리를 올려야 돼요. 음. 그러니까 지금 이런 거죠. 미국이 금리를 올리니까 우리도 올려야 된다. 이런 명제가 아니라 미국이 금리를 올리게 되면 환율이 높아지게 되고 수입 물가가 높아지게 되니까 어쩔 수 없이 국내 이슈에서 물가 이슈 때문에 금리를 올려야 된다는 이슈가 될 수가 있겠죠. 그러니까 결국에는 여러 가지 요인도 있겠지만 첫 번째는 에너지 가격이 되게 부담이 될 겁니다. 음, 음. 지금 물가를 끌어올린 주범 중에 하나가 유가예요. 유가가 음. 오르고 환율이 뛰니까 문제가 된 건데 이제 대외 금리 인상에 대한 압박. 미국 금리 인상에 대한 압박이 우리나라한테도 시차를 두면서 계속해서 영향을 주고 있는 모습이고요. 예. 이런 것들 때문에 기준금리에 대한 전망 자체가 조금씩 더 올라가고 있는 예, 그런 모습이다. 이렇게 해석하시면 될것 같습니다.
0: 그럼 당초 예상했던 것보다 그 기준금리가 더 올라갈 가능성이 있는 겁 지금 현재 거니까?
1: 시장에서는 2% 기준금리 인상 정도까지는 반영을 했습니다.
0: 그럼 1.75에서. 좀더 올라간 으로 그렇죠. 보는 거예요 예.
1: 그러니까 일각에서는 2.25까지도 기준금리가 올라갈 수 있다고 보시는 분들도 있고. 근데 그게 연내다 이게 어. 중요한 게 아니라 내년 초에 올릴 수 있는 거겠죠. 내년 어. 1월이나 이런 때 올릴 수 있는데 예. 어쨌든 기준금리 그러니까 이렇게 봅니다. 금리 인상 사이클이라는 게 있어요. 예. 사이클이라는 게 뭐냐 면 세트죠. 금리 인상을 하면 은몇번 예. 인상하냐. 예. 이 금리 인상 사이클이 좀더 길고 더 높아질 수 있다라고 지금 시장에서는 우려를 하고 있다. 그 가장 큰 요인이 우리나라 자체의 물가이슈도 있지만 대외의 금리 인상 미국의 금리 인상이 등 떠미는 그런 요인들도 존재한다라고 보시면 될것 같습니다. 0558 님이 오늘 초대
0: 패널 님이 누구시냐고 초등학생도 이해할 수 있을 정도로 너무 쉽게 설명을 해주니까 시간 간 일도 모르겠다고. 오늘 초대 패널 님은. 그. 본인이 한번 얘기를 한번 해 주셔도 괜찮을 것 같은데 아시죠? 어, 어떤, 어떤 거요 <웃음> 아, 아니, 저,
1: 저는 오건용이라고 하고요. 아, 이게 되게 어색하네요. 아, 저, 저기 잘 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 신한은행 네. WM그룹 부부장이십니다. 자, 그러면 지금 어쨌든 우리 지금 대, 그 금리 매우 관심 좀 높아요. 네. 가계부채 워낙 그야말로 그 세계에서 네. 최고일 정도로 높으니까 네. 금리가 그래서 관심이 높은 거잖아요. 네, 네. 그런데 최근에. 아까도 말씀드렸듯이 발작이라고 표현할 정도로 국고채 금리가 막 폭등하고 있잖아요. 그럼 이거는 대출 금리로 바로 연결될 거 아니에요? 시차를 두고 연결이 되겠죠. 어. 그럼 대출 금리도 올라간다는 얘기잖아요. (웃음) 그렇죠. 그 지금 국고채 금리가 왜 발작이라고 표현할 정도로 이렇게 막 올라가는 거예요?
1: 일단 그렇게 보시면 어. 여러 가지 요인들이 존재하는데요. 저는 이제 이게 시간 이이 이벤트들도 같이 깔려 있다라는 생각은좀 들어요. 그니까첫 번째는 방금 말씀드렸던 것처럼 대외적인 요인이죠. 미국의 아. 금리 인상 속도가 굉장히 빠르다는 게 1번이고 예. 두 번째는 유가가 너무 높게 유지가 되면서 환율까지 올라 있으니까 아. 아. 수입 물가가 굉장히 많이 뛰고 있다는 것. 요게 아. 2번입니다. 그러니까 그러면 기준 금리 인상 전망이 올라가게 되면서 장기 국채 금리를 같이 밀어 올리는 요인이 되거든요. 예. 그다음에 이제 세 번째가 우리나라도 이제 뭐냐면은 아무래도 이 코로나 사태 때문에 경기 침체에 대한 우려가 여전히 남아있거든요. 성장에 대한 우려들. 그럼 이런 것들은 이제 추경으로 어느 정도 좀 해결을 해야겠다라는 생각이 드는 겁니다. 그러면 아무래도 돈이 필요하다 보면은 국채를 발행해가지고 자금을 땡겨야 될 필요도 있거든요. 아. 근데 참 그런 것 같아요. 뭐냐면 시장의 분위기가 좋을 때 굉장히 탄탄할 때 주식을 공급하면 잘 받아냅니다. 시장이 별로 가격이 안 흔들려요. 그런데 시장이 분위기가 별로 안 좋을 때 살려낸 사람이 얼마 없을 때 매물이 쏟아지잖아요. 그러면 똑같은 양의 매물에도 훨씬 더 크게 흔들립니다. 그러니까 지금 채권시장 자체에서 아. 그 센티멘트, 센티, 심리가 굉장히 좀 약해져 있는 상황이거든요. 워낙 많이 얻어맞아서. 그런 상황에서 이제 추경으로 인한 국채 발행의 이슈 같은 것들이 최근에 좀 부각이 되는 부분도 있거든요. 아. 이런 이슈들이 이제 같이 나오게 되면서 최근에 금리가 좀 많이 뛴 부분들이 좀 있습니다. 아. 이런 것들이 이제 시차를 두고는 우리나라, 우리나라 이제 결국에는 채권시장 뿐만 아니라 대출금리나 이런 쪽에도 영향을 미칠 수 있겠죠. 아,
0: 그러니까 지금 추경 50조 원 얘기가 자꾸 나오니까 저게 세수조정만으로는 안될 테고 국채를 분명히 발행해야 될 거다. 그런 국채가 많이 정부에서 발행하면은 네. 국제 가격이 떨어지니까 <웃음> 네. 그래서 이제 반대로 국제 금리는 이제 이렇게 폭등한 거다 이렇게
1: 좀 보시면 그거 거예요. 하나 때문에 폭등했다라기보다는 아. 이런 저변에 미국 음. 금리 인상이라든지 물가 상승으로 인해서 음. 금리 시장 채권 시장의 분위기가 굉장히 연약해져 있는 아. 상황에서 이 뉴스까지 나오니까 아직 확정된 뉴스가 아님에도 불구하고 예. 그런 불확실성에도 음. 민감하게 반응하는 그렇군요. 면이 있다 이렇게 해석하면 되겠죠.
0: 그러면 지금 그래서 한국은에서 그 이게 국고채 가니까 폭거하다 아, 네. 보니까는 네. 2조 원을 들어서 국고채를 매입하고 그러니까 그 사들인단 말이에요. 네, 네. 그걸 이제 네. 그좀 진정시키려고. 네, 네. 그러면 좀 효과가 2조 원이면 어느 정도 그 약발이 먹힐지는 모르겠지만은 네. 네. 제가 제가 가늠은 못하겠어요. 네. 좀 약발이 먹힙니까 그러면 그 정도는.
1: 그러니까 이게 아. 국고채 단순 매입이라는 거는 아. 사실 규모가 그렇게 큰 2조 원이라는 게 국채시장 전체에서는 그렇게 큰 규모는 아닙니다. 그럼 규모 아니에요. 예. 아. 그럼 이제 이건 어떤 어떤 정도가 되냐면 네. 막. 뛰고 있을 때 2조 원 정도 (웃음) 2조 원 정도를 매입을 해주면 막 뛰는 걸 조금은 좀 이렇게 변동성을 낮춘다 음. 음. 방향을 반대로 꺾거나 전혀 그러지는 못하고 음. 이렇게 이제 약간씩 이제 좀 조절을 해주는 정도 그 정도가 되는 거고 국고채 단순 매입은 이렇게 시장이 너무 한쪽으로 너무 과도하게 심리적으로 쏠릴 때 이런 걸 이제 불을 살짝 꺼주는. 그러니까 스팀을 약간 그러니까 뭐냐면 이게 네. 뭐그 저기 그 가스레인지 불한 단계 정도 낮춰주는 예, 예. 그런 정도의 정책이지 근본을 해결하는 정책은 전혀 아닙니다. 아, 그래요? 결국에 음. 근본이라는 것 자체가 아까 음. 말씀드린 것처럼 물가 상승이라든지 이런 부분을 해결하고 가는 게 보다 중요하겠죠. 그래서 국고채 단순 매입만으로 모든 걸 해결한다. 요거는 조금 그렇게 음. 어 저기 그러니까 국고채 단순 매입 이 효과가 없다라기보다는 예. 이게 주는 효과는 약간은 지금 굉장히 급한 상황에서 쓰는. 시장 조절용 변동성 네. 조절용 미봉책 뭐이 정도로 좀 해석을 할 수도 있다라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 그 2조 원이 그렇게 큰큰 큰 돈은 아니라고 말씀하시면 어쨌든 조단위의 돈이잖아요. 네, 그렇죠. 런데 지금 긴축을 해서 시중에 돈 풀리는 돈을 빨아들여도 시원찮을 판인데 네, 네. 어쨌든 2조 원을 지금 푼다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 괜찮은 거예요, 그러면은? 그러니까. <웃음> 결국에는
1: 어. 이렇게 풀어놓은 돈이요. 예. 기준금 아
2: 이렇게가 이렇게 면 굉장히 복잡해지는데
1: 이게 <웃음> 예. 어, 궁금한 어, 게 많아서. 아 어, 예, 그러니까 이게 되게 중요한 포인트로 말씀해주셨는데, 예. 아 이거 이거 이거를 설명을 해드리려면 시간이 굉장히 오래 걸리는데. 아, 그러니까, 간단하게. 아. 아 예, 이거는 수량으로 푸는 거잖아요. 예. 근데 또 금리 자체가 존재하기 때문에 예. 이렇게 풀린, 풀린 돈이 예. 다시 이제 중앙은행이 빨아들이게 됩니다. 아. 이게 이, 이 돈을 풀게 되면 금리가 내려가잖아요. 어. 기준금리 같은 것들은 이제 우리가 올려놔야 되는데 그 예예. 기준금리 레벨보다 내려가 있을 수 있거든요. 예예. 그러면 또 중앙은행이 또 빨아들입니다. 그래서 한쪽에서는 풀고 한쪽에서는 빨아들이는 정책이 돼요. 어. 그럼 이제 그런 정책을 왜 쓰냐라고 어. 할수 있는데 그러면 장기금리를 눌러놓는 거죠. 예. 장기금리를 눌러주는 효과가 있고 예. 그 돈은 단기 쪽에서 흡수가 되는 겁니다. 예. 제 생각에는 이거는 요 정도까지만 어, 말씀드리고 나도저도 예, 가면 안될것 같습니다. 궁금해서 네. 물어보고 싶은 네, 네. 거 있는데
0: 그거는 어. 오늘 여기까지만 진도 나가고 다음에 아, 네. 아, 또 하고. 이거 가면
1: 굉장히 길어집니다. <웃음> 굉장히 길어질 <웃음> 것 같습니다. 네. 네.
0: 자, 그럼 마지막으로 네. 환율. 네, 오늘도 그러니까 환율이 지금 1218원? 네. 1220원 가까이 지금 막그 어쨌든 이게 미국 달러로다가 달러로다 다 몰린다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 전쟁. 러시아 네. 전쟁도 있고 그러다 보니까는 네. 어 외환시장이 그러면 지금 이런 환율이 그 고환율 상태가 계속 이어지는 겁니까? 어떻습니까? 당분간은
1: 이어질 수 있다고 라 보는 게 미국 금리 인상에 대한 기대치가 계속 올라가고 있어요.
2: 그러니까
1: 올해 연초만 해도 3번이라고 했는데 많아야 3번이었는데 지금은 9번 얘기가 나오고 있는 거잖아요. 연내 9번. 예. 그럼 여기서 끝날까? 항상 네번 다섯 번할 때마다 이 정도면 됐다라고 했는데 더 가고 더 가고 더 가고 해가지고 아홉 번 왔죠. 그런데 여기서 이제 물어보는 겁니다. 여기서 끝이니? 그러면 여전히 연준이 상황을 바라보면서 더 달려갈 수도 있겠죠. 그럼 이 불확실성이 계속 남아있는 겁니다. 그러면 이 기대감이 남아있는 상태에서 환율이 의미 있게 내려오기가 좀 어렵고요. 첫 번째는 두 번째는 엔화를 좀 보실 필요가 있어요. 엔화가 굉장히 약합니다 지금.
0: 엔화는 뭐 거의 추락이라고 할 정도로 그냥.
2: 예. 그러니까
1: 엔화가 지금 굉장히 약한데요 예. 가장 큰 이유는 미국하고의 금리 차가 굉장히 많이 벌어져 있습니다 예. 일본은 금리를 못 올리게 해놨어요 장기 국채 금리 자체도 음. 중앙은행이 단기 금리만 잡는 게 아니라 장기 국채 금리도 잡고 있어요 아예 0.2위로 못 올라오게 막고 있어요 중앙은행이 그런 것도 할수 있어요? 예. 그런 것까지 합니다 그 장기 국채는 그냥 시장 금리 아니에요? 네근데 이제 일본 중앙은행이 무제한 양적 완화라는 걸 써가지고요 어. 절대 올라오지 못하게 해 줄게요 라고 해가지고 16년도 9월에 도입했는데 그걸 네. 아직까지 하고 있습니다 그러면 어. 이게 미국이 금리를 올릴 때는요 필연적으로 미국 금리는 올라가는데 얘는 묶여 있잖아요. 예. 이 금리 차가 벌어지게 됩니다. 예, 예. 그러면 어. 미국 그 미국 돈을 갖고 있으면 이자를 많이 주는데 예. 일본 돈을 갖고 있으면 이자를 안 줍니다. 그럼 일본 돈빼 가지고 다 미국 돈으로 가겠죠. 그렇죠. 그럼 달러가 강해지고 엔화가 바닥으로 붙어 버립니다. 예. 그러니까 지금 보시면은 우리가 원화가 약세다 라고 하는데 엔화랑 원화랑 비교해 보면 원화가 엔화보다 세요 (1000원) 밑으로 내려왔어요 엔화 환율이 어, 어. 예, 그런 걸 보면은 지금 이제 일본 엔화가 되게 약세를 보이고 있잖아요 예. 그러면 엔화가 이렇게 약세를 보일 때 원화가 음. 상대적으로 강세로 간다 반대로 달러 대비 강세로 간다. 이렇게 되면은 오히려 수출 경쟁력에서도 새로운 이슈가 불거질 수가 있겠죠. 금리가 높아지고 있는 상황에서 내수 경기도 불안불안할 수 있는데 네. 여기서 수출까지 힘들어지면 굉장히 힘들어질 수가 있겠죠. 네. 그럼 이제 요런 것들까지 대외 여행까지 감안을 한다면 우리나라 환율 같은 경우도 1,200원 레벨에서 조금은 더 버티고 있지 않을까 이제 그렇게는 좀 보고 있습니다.
2: 어,
0: 그러면 이그 지금 그 부분을 잠깐 못 따라갔는데 네네. 이 상태가 그러니까 그렇게 나쁘지
1: 않은 상황이라는 거예요? 그러면? 아 나쁘지 않다라기보다는 환율이 아. 너무 높은 수준에 아. 1,200원 위에서 있으면 불안불안한 건 맞습니다만.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 불안불안하다는 네. 네. 것까지. 네. 하루 네. 오늘 시간이 네. 부족하네. 네. 네. 자 지금까지 5번 영신한은행 WM, WM그룹 부부장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자 내일은 안유화 교수와 함께하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장
2: 홍사원의 경제쇼였습니다.